0: Willkommen bei MindShift MS, dem NachhaltigkeitsPodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Professor Dr. Achim Kampka führen kann. Herr Professor Kampka, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihr Kommen hier ins Studio.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch, Frau Willerding.
1: Herr Professor Kamka, Sie sind Professor an der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen, Lehrstuhl für Production Engineering of E-Mobility Components. Den Lehrstuhl haben Sie auch gegründet. Sie waren 2010 auch Mitgründer der Street Scooter GmbH und von 2014 bis 19 auch Geschäftsführer der Gesellschaft. Zudem sind Sie seit August 2020 stellvertretender Leiter der Fraunhofer FFB und ich denke, ich könnte jetzt noch einiges aufzählen, wie zum Beispiel, dass sie auch Mitglied im Verein Ingenieure retten die Welt sind. Das hört sich auf jeden Fall alles nach viel Arbeit an, aber wie ich denke, auch nach einer Mission. Herr Professor Kamke, was treibt Sie an bei diesen ganzen Tätigkeitsfeldern?
0: Ja, Ich glaube, das äh, Wichtige ist, dass die einzelnen äh, Dinge ein gemeinsames Ziel haben und zusammengehören. Inhaltlicher Natur, also das, was eigentlich alles eint, ist das Thema Batterie, Batterie und Nachhaltigkeit und das andere ist eben der Drang danach, tatsächlich was umzusetzen, also nicht nur Ideen zu haben, Ideen haben wir in Deutschland wahnsinnig viele, also daran hapert es nicht, mhm. aber das Ganze wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen, ins, ins Fahrzeug, aber vielleicht auch dann noch woanders hin, muss ja nicht immer ins Fahrzeug sein, das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt den Unterschied machen. Ob mir das gelingt, müssten dann andere bewerten und nicht selbst. Aber das ist zumindest mein Anspruch, den ich an mich selber habe.
1: Mhm. Kommen wir zum Thema Elektromobilität. Äh, früher hat man Elon Musk oder auch die Gründung, also auch mit ihrer Gründung, der Street Scooter GmbH, so ein bisschen belächelt. Heute ist die E-Mobilität eigentlich einer der Game Changer mit Blick auf Klimaneutralität. Doch wenn wir jetzt auf deutsche Straßen blicken, Stehen wir da doch irgendwie immer noch am Anfang. Gut, wir hören aus der Politik, keine Verbrenner mehr nach 35 vielleicht. Ähm, Automobilhersteller wie Mercedes-Benz beispielsweise hat die Strategie bisher Electric First, jetzt Electric Only. Also da ist irgendwie viel äh, im Kommen. Doch wie schätzen Sie es ein? Wie geht es jetzt wirklich konkret im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße?
0: Ja, die Weichen äh, sind ja gestellt. Also als äh, wir damit angefangen haben, Sie haben das äh, richtig beschrieben, war da noch eine ganze Menge Gegenwind. Und äh, das war ja so 2010, 2011 ja tatsächlich noch die Diskussion, ist das überhaupt ein richtiger Weg? Äh, kommt das oder kommt das nicht? Kann man das überhaupt brauchen? Äh, da war viel vom Zwei-Liter-Auto die Rede, was auf jeden Fall kommt. Und dann braucht man gar keine E-Fahrzeuge. Äh, das ist ja weitestgehend vom Tisch. Das heißt, die Weichen sind jetzt so gestellt, dass wir auf jeden Fall die Elektromobilität haben und haben werden und dass das ein Teil der Lösung definitiv ist, neben, neben anderen Bausteinen Und aus dieser Diskussion sind wir raus. Das Zweite, was halt stattgefunden hat, ist, dass eigentlich die gesamte Industrie sich umgestellt hat oder in dem Transformationsprozess tatsächlich äh, ist. Der ist noch nicht abgeschlossen, aber der ist im vollen Gange. Ich hätte mir den was früher gewünscht, äh, aber schlussendlich ist der auch un unumkehrbar, mit seinen ganzen Herausforderungen. Und auch auf der Käuferseite äh, hat eigentlich ja jetzt äh, schrittweise äh, was stattgefunden. Und am Anfang die Diskussion war ja auch da. Will ich überhaupt ein E-Fahrzeug? Äh, Traue ich mich nicht, möchte ich nicht, zu teuer? Und auch das hat sich ja schlussendlich gewandelt, so dass wir jetzt auf dem Pfad. Man sieht ja, es entsteht jetzt ein exponentielles Wachstum, das jetzt wieder ein Stück weit begrenzt ist durch die sogenannte Chip-Krise oder andere äh, ja, Themen. Klar. Ähm, gut, da kann man jetzt auch wieder lange drüber diskutieren. Aber der Weg ist eigentlich vorgezeichnet. Das heißt, man muss jetzt Schritt für Schritt weitergehen. Und natürlich wird dann noch das ein oder andere Problem aufpoppen. Aber da bin ich jetzt eigentlich ganz guter Dinge, dass da mit hoher Geschwindigkeit äh, der Fahrzeugbestand auch ausgetauscht und umgetauscht wird.
1: Ja, ich denke, für die Geschwindigkeit sorgen ja auch die, ähm, die Batteriefertigungen, diese auch Gigafactories, sieben davon, sind ja von unterschiedlichen Unternehmen jetzt oft auch in Kooperationen in Deutschland geplant bzw. bereits gebaut. Da passiert ja jetzt richtig viel. Und deswegen doch jetzt gleich ein bisschen eine kritische Frage, wenn wir jetzt zur Forschungsfabrik Batteriezelle kommen. Brauchen wir die denn da jetzt noch? Da tut sich doch so viel. Der Markt bringt es doch scheinbar. Oder wie sieht's es aus?
0: Ja, die Frage ist ja immer, was äh, Sinn und Zweck der Forschungsfabrik schlussendlich ist. Und Sinn und Zweck ist ja nicht, äh, Zellen zu produzieren, so wie die Industrie, sondern dazu befäh zu, zu befähigen, dass wir äh, bessere, nachhaltigere, äh, mit weniger Energie zum Beispiel äh, oder mit höherer Leistung oder mit weniger Ausschuss, was auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, mhm. äh, produzieren. Das heißt, das ist Produktionsforschung, was wir da machen. Und in der Vergangenheit ist es eigentlich in ganz, ganz vielen Fällen eben nicht gelungen, dass die Institute und Lehrstühle in der Lage waren, richtig Produktionsforschung zu machen. Also mhm. man hat sich immer um das Produkt gekümmert, aber die Produktionsforschung, wenn man mal so Teileinblicke in die Realität bekommen und hat dann da so ein bisschen dran äh, rummanipulieren können. Aber dass man selber in der Lage ist, zu verstehen, Neben dem, was ich mit der Industrie bespreche, was sind real die Probleme, an denen ich dann wieder forsche, um die Produktion besser zu machen? Mhm. Da stehen wir ja ganz am Anfang und auch die Industrie steht da ganz am Anfang. Wenn man sich den Prozess anguckt, der Zellfertigung, wie hohe Ausschüsse ich da habe, wie viel Energie ich brauche, um so eine Zelle herzustellen, gibt es gewaltige Potenziale, die mhm. es zu heben gilt. Und das ist ja nicht eine Aufgabe, die jetzt in ein paar Jahren abgeschlossen ist. Und die wird sich eher sogar dadurch noch deutlich verstärken, dass mhm. wir jetzt Gigafabriken eben auch nach Europa bekommen. Das heißt, der Bedarf für die Fraunhofer Forschungsfabrik wird eher größer als kleiner, dadurch, ah, okay. dass es jetzt ja, Wertschöpfung äh, hier gibt. Wir hatten andersrum eher in der Anbahnung die Problematik, Wer könnte denn mit uns zusammenarbeiten? Wer könnte das denn wirklich brauchen? Wo sind denn die Fabriken, mit denen wir dann zusammenarbeiten? Mm -hmm. Und haben uns eigentlich gewünscht, da sollten doch mehr sein.
1: Ja, okay, dann ja? ist es so rum. Ja. So, und
0: jetzt haben wir eigentlich genau, äh, wie ich finde, das, was ich mir auch immer erhofft habe. Wir haben jetzt ganz viele Counterparts auf der anderen Seite, die wirklich diese Bedarfe haben. Fängt beim ausgebildeten Personal an für die Produktion. Aber genau die Themen, die ich eben genannt habe, in jedem Prozessschritt gibt es eigentlich unglaubliche Dinge, die man noch finden kann, heben kann, die man besser machen kann und dafür ist eben Produktionsforschung da und dafür brauchen wir die Forschungsfabrik. Ja.
1: Aber kommen wir dann doch jetzt erstmal ganz konkret zu dem, was hier in Münster passiert. Fraunhofer FFB, ja, also am 28.07.2019 hat Münster den Zuschlag dafür bekommen. Ich weiß noch genau, wie das gelaufen ist. Die Wirtschaftsförderung war ja auch in Sachen Grundstück stark involviert und das ging auch sehr hin und her. Da wollen wir auch gar nicht mehr jetzt nur zurückschauen, sondern jetzt schauen wir nach vorn. Was hat sich seitdem getan? Wenn ich an den Ort gehe, wo sie entstehen soll, da sehe ich noch nicht viel. Aber ich vermute, im Hintergrund ist schon ganz viel passiert.
0: Ja, und auch da werden sie bald richtig richtig was sehen. Ende des Ende des Jahres ist ja der erste Bauabschnitt dann schlussendlich auch so weit, dass wir beginnen können, das, das zu beziehen. Und es ist natürlich richtig und wichtig, dass wir da wirklich dranbleiben, dass wirklich die Fabriken auch in Realität schlussendlich dann dort vor Ort entstehen. Auf der anderen Seite haben wir ja eigentlich auch da wieder zwei zwei Bereiche. Das eine ist die, die Hardware, die schlussendlich dann steht und die ich ja eben auch beschrieben habe, dass wir sie auch brauchen, um damit zu arbeiten. Das andere ist aber ja der Forschungsbetrieb, Ja, das heißt Personal, Menschen aufbauen, begeistern, die die hier in Münster zusammenzubringen, die Anschlussfähigkeit auch an die Universität Münster, also an den ganzen Bereich, insbesondere der Chemie, ja, mhm. was ja eine, eine Grundlage äh, schlussendlich ist für das Thema Zelle und Zellproduktion. Und dieser genau, genau organisatorische und personelle Aufbau der hat ja äh, auch schon stattgefunden, beziehungsweise begonnen. Wir sind jetzt um die 70 Mitarbeiter schon, die ja äh, nicht nur zum Selbstzweck sind, sondern die ja auch schon die Aufgaben des Forschens angenommen haben äh, und da schon arbeiten. Und insofern hat sich jetzt eigentlich schon herauskristallisiert, dass wir ein Stück weit wie so ein Orchestrator äh, in der ganzen Themen, in dem ganzen Thema äh, Forschung rund um die Zellfertigung sind äh, und einzelne Player zusammenbringen, äh, inhaltliche Impulse äh, schon bringen. Wir haben eine Vereinbarung mit dem VDMA, dem Verein deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, gezeichnet und die Zusammenarbeit eben auch schon begonnen. Das heißt, da ist eine ganze Menge aufbauend auf dem Dachkonzept vom Forschungsministerium wirklich schon passiert. Und auch gerade in vielen Expertenrunden ja, konnten wir da schon viel in die richtige Richtung eigentlich leisten mhm. und lenken.
1: Aber was ich raushöre, das, das, das finde ich jetzt ganz spannend. Wie viel Netzwerkarbeit das auch ist. Also früher, ganz früher war es der vielleicht noch einsame Wissenschaftler. Dann waren es, ja hat man irgendwie immer ein bisschen das Gefühl gehabt, das sind die Silos, in denen sie alle da so sitzen. Aber jetzt sieht man doch, wie sie das zusammenführen müssen. Und das nur nicht auf dieser Ebene der Wissenschaftler, sondern eben auch, sie müssen die Industrie mitnehmen, sie müssen die Universität mitnehmen. Das ist ja schon wirklich, wie Sie sagen, ein großes Orchester.
0: Ja, genau, genau so, so ist es. Ich habe das eben eingangs ja auch schon gesagt. Es mangelt eigentlich nicht an Ideen. Ideen haben äh, viele, aber es geht um die Umsetzung. Mhm. Also kriege ich wirklich einen Reifegrad dann in die Idee rein, dass die Industrie es nutzen kann. Und darum geht es ja eigentlich. Und das ist ja auch genau die Aufgabe der Fraunhofer Forschungsfabrik, wirklich diesen Transfer, diese Durchgängigkeit. Die Fraunhofer macht in dem, äh, bei, bei uns jetzt hier in der Forschungsfabrik, ja nicht unbedingt Grundlagenforschung, äh, sondern führt diese weiter. Das mhm. heißt, wie so eine Trichterfunktion kann man sich das vorstellen von so, man spricht von Technology Readiness Level, ja, ja was ja. irgendwo anfängt im Forschungsbereich und dann immer konkreter wird, bis es wirklich in so eine Serienproduktion, wo dann Millionen Zellen hinten rausfallen, überführen kann. Und jede dieser Ideen muss normalerweise so einen Prozess durchlaufen, also einen Reifegrad. Mhm. Reifer werden die ja, Idee. Ja. So, und und da spielen wir nämlich eine entscheidende Rolle und dieses Bindeglied äh, aus der Produktionsforschung gab es bisher nicht. Und auch mhm. nicht nur in der Batterie, äh, übrigens auch in vielen anderen Bereichen fehlt das. Also wir sind erstmalig da in der Lage, genau dieses Bindeglied äh, halt hin, äh, hinzubekommen mhm. und müssen aber, äh, wie Sie richtigerweise sagten, auch das Ganze rumherum, also die Industrie, die kleinen Unternehmen, die großen Unternehmen, die Chemieindustrie, ne? die, die bringen wir halt mhm. alle miteinander, auch wo die ganze Energie herkommen soll und so weiter. Da spielen ja ganz andere Player, die in der Vergangenheit mhm. auch nicht so stark miteinander gespielt haben, spielen da auf einmal eine Rolle, denn wir wollen ja nicht nur, dass nachher hier E-Fahrzeuge fahren, sondern wir wollen ja auch möglichst viel der Wertschöpfung in Europa Schlussendlich haben, was wieder Arbeitsplätze bedeutet, mhm. was auch weitere Ideen bedeutet. Und das ist ja mit einer unserer Aufgaben, dafür zu sorgen, dass wir nicht nachher nur eine tolle Batterie haben, sondern dass die auch dann gefertigt wird in Europa, in Deutschland, ja, ja. in Werken, wo wir dann auch was mit zu tun haben.
1: Ja. Also ähm, von daher die Wertschöpfung eben wirklich auch hier behalten, die dann am Ende dadurch entsteht und die dann ja auch nachhaltig ist. Ich wollte noch einmal nachfassen, ähm, weil das vielleicht auch nicht jeder so weiß. Es gibt ja auch ein sogenanntes Pre-Lab. Das heißt, sie haben ja auch schon mal vorab in kleinerem Maßstab begonnen. Oder es gab auch ganz zu Anfang den digitalen Zwilling. Das heißt, das wird ja nicht einfach so aus dem Boden gestampft, sondern da gibt es ganz viel Vorbereitung.
0: Genau, es gibt eigentlich entlang dieser äh, technologischen äh, Level gibt es eigentlich äh, drei Schritte. Das eine ist ein äh, Labormaßstab, der steht auch schon. Mit dem arbeiten wir hier in Münster auch schon. Das heißt, auch da kann ich schon Hardware sehen. Mhm. Ähm, das ist aus Produktionssicht ein ähm, Labor quasi, mhm, ja. aber wo ich schon Prozesse halt abbilden kann. Natürlich noch nicht im Serienmaßstab, aber Teilstücke davon. Das ist eigentlich so der, der Anfang und auch die einzelnen Ideen durchlaufen auch diese Phase. Dann die zweite ist quasi so eine Art äh, Vorfabrik, die schon äh, in vielen äh, Dingen Serienstand hat, ja, wo ich äh, dann also die ne den nächsten Reifegrad mit haben kann. Da geht es um Bandgeschwindigkeiten, also wie schnell kann ich äh, beschichten? Ja, so mhm. ein Band äh, läuft irgendwo 80 Meter in der Sekunde äh, und in im Prototypenstatus aber reden wir da vielleicht von zwei, drei, vier, fünf Meter. Mhm. Ja? so, das heißt, äh, da tut sich halt eine ganze Menge was und wir bauen das in diesen drei Schritten halt auf. Und wachsen natürlich auch von unserer Organisationsstruktur dann damit. Und wie gesagt, den ersten Schritt gibt es schon, den zweiten jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und schrittweise kommen wir so auch von unserem eigenen Reifegrad dann natürlich mhm. an andere Themen dran.
1: Ja, vielleicht greifen wir jetzt einmal nochmal ganz speziell wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit in der Industrie, in ihrem Fertigungsprozess auf. Sie hatten es ja schon gesagt, Sie, Sie schauen da auf die gesamte Wertschöpfungskette und das ist ja bei Batterie immer das große Problem gewesen, wenn man ein E-Auto fährt, dann... Dann sagen ja nicht alle, das ist ja toll, dass du das schon machst, sondern es kommt eigentlich ganz schnell die Diskussion, weißt du denn überhaupt, wie diese diese Batterie entstanden ist? Da, da Das ist in Ländern entstanden, wo die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Hast du dir überhaupt schon Gedanken über das Recycling gemacht? Also da hat man gleich schon eine ziemliche Diskussion, ähm, die man da auch entfacht. Und von daher, äh, da werden Sie ja sicherlich schauen anhand dieser ganzen Wertschöpfungskette, wie kann ich das jetzt nachhaltig machen.
0: Genau, richtig. Also zwei Sachen vielleicht äh, mal dazu, diese Argumente sind natürlich äh, wertvoll, gelten aber eigentlich für fast alles, was wir produzieren. Also da muss man glaube ich auch auch fair bleiben. Es ist jetzt schon so und ich habe auch viele Studien begleitet und viele Studien auch untersucht, äh, dass das Batterieelektrische Fahrzeug mit all seinen Eigenheiten äh, jetzt schon von der Nachhaltigkeitsbilanz äh, besser ist als ein Verbrenner. So. Was wir aber ja haben, und das ist ja die Riesenchance, was wir in anderen äh, Bereichen nur sehr schwierig oder mit einer deutlich schlechteren Effizienz haben, ist, dass wir die Chance auf äh, null CO2 haben. Die Chance, da sind mm -hmm. wir nicht. Und dahin mm -hmm. gehen ja die Diskussionen. Genau, es ist noch nicht null. Ja, Richtig. Ja. Aber, und das finde ich, ist großartig, wir haben damit die Chance, da hinzukommen. So, und an diesem Ziel arbeiten wir jetzt mit. Da sind wir bei Ihrer äh, Frage. Ich hoffe, es ist gestattet, einmal noch mal kurz auszuholen. Ja, also da, sind wir bei, da sind wir dann jetzt bei der Frage und ich möchte sie eben auch beantworten. Und das ist zum Beispiel ein Kernthema. Also zum Beispiel haben wir ein strategisches Programm aufgesetzt, also die verschiedenen Stellhebel in der Fertigung uns angeschaut. Äh, wie kann ich deutlich mit der Energie, mit dem Energiebedarf, den ich zur Produktion der Zelle benötige, wie kann ich mit dem deutlich runtergehen? Mhm. Da bin ich eben, auch da muss man noch mal trennen, woher kommt die Energie? Mhm. Ja. Das ist wichtig, aber nicht so sehr unsere Aufgabe, ne? ob die nun aus der Solarzelle oder so weiter kommt. Da gibt es andere, die sich damit beschäftigen mhm. und das macht natürlich höchstgradig Sinn. Also bitte nicht, nicht falsch verstehen, aber wir beschäftigen uns dann im Kern mit, wie ich möglichst wenig Energie brauche, um so eine Zelle herzustellen. Mhm. Und da reden wir von Potenzialen schon von 30, 40 Prozent. Und das wird einen Unterschied zum Beispiel machen. Nochmal, dass ich für die Zellherstellung 30 bis 40 Prozent weniger Energie brauche als heutzutage. Das ist signifikant. Das und dann ist muss ich mich natürlich, natürlich darum kümmern, dass die Energie, die ich dann noch brauche, aus Erneuerbaren kommt. Ja. Genau. ja. Da laufen ja schlussendlich auch schon Prozesse. Aber damit ähm, haben wir da eigentlich einen ganz guten Fokus gesetzt. Das wäre das CO2-Thema. Und dann äh, muss man natürlich die einzelnen Prozessschritte. Und das meinte ich auch mit dieser. Supply Chain, also wo kommen Rohstoffe her? Kann ich vielleicht auch andere Rohstoffe einsetzen, die einfacher zu gewinnen sind oder wo es mehr von gibt? Und diese Vielfalt halt abzubilden aus den Ideen und dann zu gucken, kann ich das industrialisieren? Das sind so zwei Schwerpunktthemen, an denen wir auch haben.
1: Ja, aber trotzdem jetzt noch mal kurz auf dieses Thema Energie. Das haben Sie ja jetzt schon ziemlich ausführlich berichtet. Da sind wir natürlich schon in diesem ja, Feld, Liefersicherheit, Klimaneutralität, wie Sie es ja auch ansprachen, und Kosten. Also das haben Sie ganz klar mit im Blick. Das sind die Themen.
0: Ja genau, also wir haben einmal immer immer einen technologischen äh, Blick darauf äh, mit, der, mit der Forschungsfabrik und zum anderen aber auch, und deshalb ist es ja auch ein Fabrik und Fabrikbetrieb, eine Gesamtwirtschaftlichkeit. Mhm. Und diese Wirtschaftlichkeit oder Nachhaltigkeit hat eigentlich auch immer wieder zwei Aspekte. Das eine ist, wie funktioniert es mit den Finanzen äh, nachhaltig und das andere, also wie bin ich wettbewerbsfähig ja, ja. und das andere ist die Nachhaltigkeit im Sinne der äh, Ökologie. Ne? Mhm. So und die beiden Sachen betrachten wir gemeinsam, mhm. also eben nicht nur Fokussierung auf das eine oder das andere, sondern von vornherein gesamthaft ja. äh, und auch dafür ist es natürlich total spannend, dass man dann die Gesamtbilanz mal um eine wirkliche Fertigung auch ziehen kann ne? und diese ganzen Informationen, die wir sonst als Forscher eigentlich nur immer auf gut dünken, äh, bruchstückhaft mm -hmm. bekommen, wirklich mal ganzheitlich äh, zu bekommen und damit arbeiten zu können und wirklich zu sagen, wenn ich jetzt an dem einen Stellschreibchen drehe, könnte es ja sein, dass fünf anderen in die falsche Richtung gehen. Ja. Das kriegt man, wenn man außen steht und nur an diesem einen dreht ja gar nicht mit. Wir kriegen es aber dann direkt mit. Das heißt, ich drehe links und an zig anderen Stellen geht es dann in die falsche Richtung. Das würden wir dann eben merken und sagen, okay, das ist nicht der gute Weg, sondern wir müssen halt es austarieren.
1: Ja, ja. also dahinter steckt auch eine äh, CO2-Bilanzierung dann, die Sie da permanent machen oder?
0: Ja, also auch da ähm, da gibt's also das machen wir jetzt noch nicht permanent. Wir sind ja da im, im Aufbau ähm, noch noch drin. Das heißt, das, das wird es aber geben, dass wir das eben auch, auch mitschneiden. Äh, wo wir jetzt erstmal den Fokus drauf gelegt haben, ist, wie ich das eben ausgeführt habe, dass wir halt möglichst wenig Energie haben. So, und dann mhm. muss man natürlich nochmal als Benchmark gucken, wo kommt man überhaupt her? Auch damit, wenn ich jetzt von 30, 40 Prozent rede, ist natürlich, was ist der Bezugspunkt? Und da haben Sie vollkommen recht. Diesen Bezugspunkt muss ich dann natürlich festlegen. Mhm. Und wenn ich mir da jetzt das schlechteste Werk nehme <lacht> äh, von vor zehn Jahren, ja. äh, dann ist das natürlich keine Kunst, sondern da muss ich dann den Stand der Technik äh, schlussendlich halt ah ja, nehmen. Okay. Der, der zu dem Zeitpunkt dann halt ist und darauf den Benchmark halt macht. Ja, ne? ja. so, und diese Vergleichspunkte, damit man sich eben auch nicht in die Tasche lügt ja und Transparenz dann auch hat, äh, und das ist in vielen Studien zum Beispiel immer nur äh, bedingt herauszufiltern, was ist der Bezugspunkt? Mhm. Und da wollen wir schon offen, transparent und ehrlich sein, alles andere wird ja auch nichts bringen.
1: Jetzt äh, einen kleinen Schlenker mal, zu den Menschen, die bei Ihnen arbeiten. Sie sagten ja, Sie haben da ja auch schon ein großes Team aufgebaut und das geht ja auch noch weiter, denn die große Fabrik wird ja noch entstehen. Ist das mit Blick auf Fachkräftemangel einfach? Also hat da vielleicht Fraunhofer einen großen Namen, große internationale Anziehungskraft, dass Sie auch wirklich diese Top-Talente, die Sie ja definitiv brauchen, auch bekommen?
0: Ja, also erstmal äh, ist die 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 Frage sehr, sehr angebracht, äh, weil wir äh, auch gerade in Summe in Deutschland, was das Thema Batterie angeht, äh, in, in, in einen enormen Bedarf halt einfach reinlaufen. Und die Menschen gibt es so nicht ausreichend, die wir dafür brauchen. Ne? Also wenn man das auf die Gesamtindustrie und Europa guckt, das, was wir brauchen, über die verschiedensten Bereiche haben wir viel zu wenig. Also ich merke das jetzt schon massiv dass äh, uns Leute abgeworben werden äh, auch bei mir am Lehrstuhl in Aachen, weil einfach der Bedarf riesig ist nach guten Leuten, die sich mit Batterie auskennen. Das mhm. heißt, es ist erstmal ein richtiger Punkt, den wir aber ja auch mit der Forschungsfabrik adressieren ne? das heißt wir bilden da ja auch aus. Das heißt wir wollen einen Baustein auch setzen, neben dem, dass wir eigene Leute brauchen natürlich, aber auch mithelfen, dass es in Summe genug Leute, Menschen gibt, die mhm. Ahnung davon haben, von dem, was man dafür äh, eben tun muss. So, natürlich, Sie haben das schon gesagt äh, durch das Thema äh, Fraunhofer und aber insbesondere auch äh, wegen des Themas und wie wir das angehen. Also das zieht halt schon. Ja, mhm. also äh, ich merke das, äh, merke das sehr, sehr stark, dass es doch äh, viele Menschen und potenzielle Mitarbeiter gibt, die äh, auch einen Sinn in ihrer Arbeit, äh, einen zusätzlichen, ne? mhm. jede Arbeit hat Sinn, aber einen zusätzlichen Sinn haben und sagen, ich möchte auch, dass es diesen Impact hat, dass es eine Veränderung hat. Und für die passt die Strategie, die wir ja gerade auch hier, äh, wir beide diskutieren und ich hier ja auch darstellen darf. Das passt bei vielen schon sehr, sehr gut rein. Und deshalb ist es für die äh, eben eine zusätzliche Motivation und äh, das prägt sich immer mehr heraus. Also dass auch wir Anfragen äh, da bekommen und neben unserem bereits schon guten Netzwerk ist das natürlich ein, ein geniales äh, Projekt, was wir hier haben, was ja seinesgleichen äh, sucht. Und insofern mhm, ja. haben wir da schon das ein oder andere äh, Ass, was hilft, dass eben äh, weiterhin gute Leute zu uns kommen. Und bisher hat das eigentlich auch gut geklappt.
1: Ja, wunderbar. Denn äh, letztlich sind es ja die guten Köpfe, die die Ideen machen und die dann auch auf die Straße bringen. Ja, jetzt möchte ich ganz kurz noch mal mit Ihnen darüber diskutieren, weil das für uns als Wirtschaftsförderung natürlich auch total wichtig ist. Was bedeutet jetzt Fraunhofer ffb für Münster, für unseren Standort, vielleicht auch natürlich fürs Münsterland. Da schauen wir natürlich auch drauf.
0: Ja, ich denke, also erstmal ist ja nicht umsonst hier hingekommen die die Fraunhofer FFB, sondern es ist ja schon was hier. Ja, also das vielleicht können wir ja, kurz zum Miet auch was genau, sagen. Sie ne, können genau, besser da, als ich. Da, da wollte ich gerade drauf hinaus <lacht> mit dem mit dem Kollegen Winter und seinem Team und dem dem Miet. Ich hatte das eingangs ja schon kurz gesagt wo man natürlich schon einen Schwerpunkt in der Batterieforschung, Zellforschung, aus der Chemie herkommt, hier in Münster angesiedelt. Und das war ja auch mit ausschlaggebend, warum die Entscheidung auf Münster gefallen ist. Und darauf aufbauend, neben diesen Flock, der jetzt tief schon eingeschlagen ist, setzen wir jetzt eigentlich einen zweiten, der auch einen entscheidenden Bereich dieser Wertschöpfung halt adressiert der ja auch Maschinen- und Anlagenbau äh, und damit auch kleine und mittelständische Unternehmen äh, adressiert. Aber über das Thema Digitalisierung natürlich auch viele Startups Und da ist auch ein Fokus drauf gelegt, dass wir eben sagen, dass wir äh, neben Unternehmen, die schon hier äh, in der Region sind, eben auch mit daran arbeiten, neue aufzubauen. Also ich selber äh, habe da auch über die letzten 20 Jahre viel Erfahrung gesammelt. Ich habe selber boah, mittlerweile ja, weit über ein Dutzend Unternehmen eben auch gegründet, alle in, dem, in einem ähnlichen Bereich. Und äh, ich sehe da ein enormes Potenzial, äh, das hier auch anzusiedeln. Und das gerade auch, wenn man einen äh, Universitätsstandard hat, äh, gibt auch eine gute Fachhochschule äh, hier äh, in dem Bereich Digitalisierung, Batterie. Und äh, da hilft so eine Fabrik natürlich einmal rund um die Batteriespezifischen Themen, mhm. aber eben auch, weil wir ja auch die Fabrik digitalisieren werden, äh, auch für diese IT-Softwarenahen Bereiche wirklich ein Hotspot zu werden, der dem in die Karten spielt, was es hier eben schon gibt und diese Pflänzchen äh, zu großen Pflanzen äh, zu werden. Und das ist miterklärtes Ziel. Was ich auch persönlich habe, ich da ein großes Interesse von meinem Erfahrungshintergrund. Das treiben wir eben auch äh, deutlich voran.
1: Ja, also das ist natürlich auch das, was was wir uns erhofft haben als Wirtschaftsförderung, dass das ein Nährboden ist für für vieles und ähm, auch eben diese Zusammenarbeit mit der mit der WWU mit der FH, dass daraus was entsteht. Vielleicht werden sich ja, junge Studierende äh, da auf dem Weg machen und aus dem Bereich Naturwissenschaft, äh, Chemie, Sie haben es vorhin angeführt, äh, vielleicht mit einer Idee kommen und dann mit ihnen zusammenarbeiten und das entwickeln.
0: Ja, da darauf setzen wir und das halte ich auch für, für äußerst wahrscheinlich, dass das auch genauso funktioniert, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, äh, die ich auch aus, aus Aachen äh, da, da mitbringe. Äh, und wir haben ja auch da eine ähnliche Konstellation. Die Grenze auch zu den Niederlanden ist, ist auch nicht besonders weit. Hier ja auch. Und ich glaube, über da sollten wir auch hinschauen, dass wir hier eigentlich mitten in Europa sind und nicht am Rande irgendwo von Deutschland oder sowas. Und ich glaube, genau dieses, äh, die, diese, dieser Mix und das, was man daraus machen kann, wenn wir das auch ein Stück weit europäisch äh, denken. Mhm, ja, ja Wir Fall. haben auch, auch gute Beziehungen zu UK Big. Das ist quasi so unser Pendant in, in Großbritannien, mhm. was auch in die Zellfertigung reingeht. Das durften äh, wir äh, im, im Anfang auch mit begleiten und mit planen. Äh, und ich denke, da ist es wichtig, diese Zusammenarbeit zu haben. Und dann ist das ein Stück weit wie so eine Bewegung ja, äh, und eine Aufbruchsstimmung. Und ich glaube, das ist auch das, was wir ein Stück weit brauchen. Mir sind viele Diskussionen sehr stark so angstbestimmt, was jetzt alles mhm. Schlimmes passieren kann und ob wir noch eine Zukunft haben. Und wenn man einfach mal so in die Geschichte reinschaut, äh, Menschen mit Angst haben noch nie so besonders gute Entscheidungen getroffen. Ne? Also egal, ja. wo man hinschaut, Angst ist immer eigentlich schlecht. Ja, ja. Das, das löst auch Kurzschlussreaktionen aus und oft nichts Gutes, Ja, auch im Zusammenleben. Und ich denke, ähm, neben den ganzen Herausforderungen, die wir so in unserer Zeit haben, haben wir auch riesen Chancen. Also ich bin total dankbar, dass ich in diesen Zeiten lebe, weil ich eben auch mitgestalten kann, weil es mhm. auch eine, eine Umbruchstimmung äh, gibt. Und daraus jetzt eben einen Aufbruch zu gestalten und das fände ich total klasse, wenn dieser Funke auch wirklich überspringen äh, könnte hier von der FFB äh, in die Region und wieder zurück. ja mhm. Also in beide Richtungen ja, ist ja keine ja. Einbahnstraße und da können wir was Tolles draus machen. Wir müssen viele mitmachen ja. ja und das eben auch annehmen. Das gehört ja auch immer dazu, dass man Chancen begreift und nicht die Risiken sieht. Man kann in jedem Jahr auch irgendwas Schlechtes oder eine ja, Bedrohung ja, halt sehen, aber diesen Aufbruch rüberzubringen. Das rüber sagt man bringen,
1: den Deutschen manchmal nach, aber ich glaube, es ist ja, ungefähr so. Wir brauchen Aufbruchstimmung so. und genau, die, also die Zeit ist dafür schön. reif.
0: Und das kriegen wir hin.
1: Nein, was was ich an der Stelle auch schön finde, ist eben auch dieser, denn wir es jetzt mal Dreiklang, mit dem wir uns bei der Wirtschaftsförderung ja auch jetzt nochmal verstärkt auseinandersetzen. Eben Nachhaltigkeit, unser heutiges Thema, aber Digitalisierung und Internationalisierung. Es hängt alles irgendwie auch zusammen. Und es ist toll, dass wir jetzt hier so ein Leuchtturmprojekt haben, wo wir das so richtig vorantreiben können, Diese dieser diese Idee oder diese... Möglichkeit voranzukommen in größeren Schritten und nicht immer nur in kleinen Schritten. Trotz allem muss ich noch einmal nachfragen, was bedeutet das denn, wir haben jetzt viel über Startups gesprochen, doch so für den Mittelstand. Also da wird sich doch sicherlich auch der eine oder ich weiß es auch aus Gesprächen, der eine oder andere fragen, kann ich da auch partizipieren als vielleicht Maschinenbauer aus dem Münsterland oder als Chemieanbieter aus Münster?
0: Ja, definitiv. Also es ist ja schlussendlich so, dass äh, durch die Gigafabriken, von denen wir anfangs gesprochen haben, äh, es so sein wird, und der Prozess hat jetzt schon begonnen, dass eigentlich äh, der Bedarf nach den äh, Wertschöpfungsstrukturen, das geht in, bis in die Anlagen und Komponenten rein, aber auch in Vormaterialien, dass der massiv wächst und wachsen wird äh, in Europa. Und die Kapazitäten sind jetzt nicht da. Das heißt, das ist eigentlich genau die Chance, und da begleiten wir sehr, sehr gerne und werden das auf der anderen Seite auch einfordern. Es ist nicht nur so, dass wir uns freuen, wenn andere auch was davon haben, sondern wir werden auch ganz gezielt hier in der Region mit dem Mittelstand und mit den Unternehmen in Medias Res gehen und auch erwarten, eigentlich von unserer Seite, dass in die Richtung was passiert, damit das Ganze schlussendlich halt funktioniert. Also auch da wieder keine Einbahnstraße und, und, und ein Geben und ein Nehmen, und davon hat auch die FFB was. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir davon ausgehen, dass wir hier jetzt kommen und Geschenke verteilen und, mhm. und, und alle irgendwie selig machen, sondern wir erwarten auch was von der von der Region eben, dass sie sich gemeinsam mit uns, mit diesem Themenbereich entwickeln. Und dann wird das, wie man so schön sagt, auch wenn es abgedroschen ist, so eine schöne Win-Win-Situation ja. oder aus 1 plus 1 wird nicht zwei, sondern drei. Aber ich meine das sehr, sehr ernst. Ja, ja. Also da können wir gemeinsam was draus schaffen. Die Einladung da aber auch nicht nur abzuwarten, dass wir jetzt irgendwo klingeln kommen. Ich kenne das auch aus aus anderen Projekten. Da ist dann ne, der ein oder andere beleidigt. Aber bei mir waren die noch nie dann kommt eben zu uns, also man findet mhm. uns, man muss googeln können, aber ich glaube, das kann <lacht> heutzutage eigentlich jeder und auch auf uns zugehen und wirklich ja. sich auch nicht abwimmeln lassen und auch beharrlich Ideen einbringen, jeder hat viel zu tun, es ist ein volles Programm. Und eine gewisse Beharrlichkeit braucht man da dann auch manchmal, um mit seinen Ideen zu punkten. Ich weiß, das aus eigener Erfahrung auch nicht aus, aus vielen meiner Ideen ist, ist auch nichts geworden. Aus manchen ist was geworden. Da muss man einfach dranbleiben.
1: Ja, ich sag mal, als, als Wirtschaftsförderung begleiten wir natürlich auch gerne den Prozess und, und wollen dafür sorgen, dass das dann auch wirklich, dass dieses Rad richtig in Schwung kommt. Ja, also das, das sind alles ganz spannende Ausführungen. Also man hat jetzt richtig Lust, dass es also wirklich richtig groß auch weitergeht. Aber das wird kommen. Jetzt bin ich aber doch noch mal interessiert, auch an Ihrer persönlichen Meinung, wenn wir jetzt mal eine Generation weiterschauen. Also Sie haben schon ganz viel Aufbruchstimmung und Positives vermittelt. Schauen wir eine Generation weiter. Wo stehen wir mit dem mit Blick auf Nachhaltigkeit? Bekommen wir die Kurve?
0: Ja gut, das ist das ist eine, eine hervorragende Frage, die wir uns, glaube ich, alle schlussendlich stellen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen. Ich habe selber ja vier Kinder, also beschäftigt mich das nicht nur so eventuell, sondern ja. also die meine eine Tochter ist 15, die Jüngste ist ist acht und dazwischen habe ich zwei Jungs. Die stellen mir schon auch genau solche Fragen, so was hast du denn gemacht und wie stellst du das vor und und, und ne. Also man setzt sich damit intensivst auseinander, also auch im persönlichen. Umfeld Und ich vergleiche das immer so ein Stück weit mit einem, mit einem Marathon. Ja, Das war auch immer das, was ich meinte mit der Angst. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen eine Strecke von 50 Kilometer zurücklegen, damit wir das alles geregelt haben, so dass wir wirklich in Kreisläufen arbeiten und so weiter, ist das ja keine Sprintstrecke. Auf der anderen Seite haben wir dafür jetzt eigentlich für die 50 Kilometer, weiß ich nicht, nur anderthalb Stunden Zeit. Das heißt, man müsste in ungefähr 40 kmh diese Strecke rennen. Das kann mm. kein Mensch. Mm. Der schnellste kann, glaube ich, 37,9 oder sowas okay. oder 8. aber auch nicht äh, Kilometer, äh, ja, sondern ja. Dann die äh, die Höchstgeschwindigkeit. Und äh, jetzt müssen wir natürlich mehrere äh, Dinge gleichzeitig machen. Wir müssen in diesen Umbau rein hin zur Kreislaufwirtschaft, wir müssen uns im wahrsten Sinne des Wortes leider Gottes ein Stück weit äh, wetterfest äh, machen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es Veränderungen gibt und damit umgehen. Weil ich glaube, dass wir äh, unser Gesamtsystem nicht so schnell äh, umgekrempelt bekommen, äh, dass, es, äh, dass es schlussendlich noch ausreicht. Ansonsten hätten wir so massive Verwerfungen, auch im sozialen Bereich, dass wir diese Strecke gar nicht hinkriegen würden. Mhm. Das ist natürlich eine These, ich kann sie nicht äh, nicht beweisen. Das ist ein Gefühl, was ich habe und eine Interpretation, wenn man sich so anschaut, wie so Gesellschaften sich verändern, welche Geschwindigkeit man, man Gesellschaften äh, zumuten ja, kann. Ja, ja. Und schlussendlich äh, glaube ich, ist das der Punkt, wichtig ist, dass wir uns in die richtige Richtung auf den Weg machen, äh, dabei eben aber auch zulassen, dass wir nicht alles immer schon beantworten können. Ich glaube, typisch deutsches, oder was ich zumindest in meinem Umfeld wahrnehme, ist, dass wir eigentlich, bevor wir losgehen, alles geregelt haben wollen. Mhm. Das heißt, wir wollen jetzt schon wissen, ja, was ja. ist in zehn Jahren. Wer weiß das denn? Niemand ja. weiß das, Gott weiß das. Aber wir <lacht> wissen das nicht, definitiv nicht. Ja, was ist in zehn Jahren? Ne? Man guckt sich nur mal die letzten drei Jahre an. Wer hätte denn sowas wie Corona, äh, Ukraine, wer hätte das wirklich, jetzt sind alle immer schlauer und alle haben es schon gewusst, aber wer hätte das wirklich vorher ja, ja. gesagt? Doch niemand in der Situation, Absolut in der wir nicht. jetzt stecken. Ja, ja? Ja. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Nein, ist so. so. Das heißt, wir wissen nicht, was kommt. So, Aber das hindert uns ja nicht daran, Dinge zu tun, die wir für sinnvoll erachten. Dabei vielleicht aber auch mal Fehler zuzulassen. Mhm. Ja, Also zu sagen... Wir, wir laufen jetzt mal los und gucken, ob es dann äh, schlussendlich besser ist. Und in dem Nachbardorf laufen sie ein bisschen anders los und nachher vergleichen wir, ne, wer hat denn die besseren äh, Ergebnisse schlussendlich. Das meine ich auch mit Aufbruchstimmung, Dinge im Positiven äh, angehen. Und dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance, ja, äh, dass wir vernünftig was erreichen und auch eine lebenswerte Welt äh, dann auch für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre haben und nicht den Kopf in den Sand stecken. Weil neben dem CO2 gibt es ja auch das Thema Böden. Es gibt so viele Themen, wo man eigentlich ja, sagen könnte, um Gottes Willen zu um, um no? also sein. Äh, ja, das ist das, was ich meine. Und jeder sollte bitte auch bei sich selbst anfangen. Also, mir, mir ist oft, deshalb hatte ich, habe ich auch diesen Verein Ingenieure retten die Erde gegründet. Nicht, weil ich sage, nur Ingenieure können. Das ist ja Blödsinn. Mhm. Wir müssen alle daran arbeiten. Aber ich hatte oft diese Diskussion, das, äh, ja, also bevor wir, Herr Kampka, hier was machen, da müsst ihr erstmal in Brasilien aufhören, den Regenwald abzuholzen. Weil das ist ja viel, viel schlimmer als das, was ja, wir ja, machen. Ja, ja. Oder ne, mit meinem man, ja. Auto guckt ihr doch mal den Tanker an. Ja, äh, ja, Achim. Der Tanker, der muss doch erstmal sauber werden. Mein kleines Auto, guck mal, was das halt nur macht so Oder die Politik muss doch erstmal die Regeln ändern, bevor ich das richtige ja. äh, Fleisch oder gar kein Fleisch oder sonst was mehr kaufe. Und ich das ist natürlich alles richtig. Das ist natürlich richtig, mhm. äh, dass auch in, in den großen Bahnen, was sich bewegen muss, dass die Konzerne was tun. Vollkommen klar, und da sollte man auch den Druck aufrechterhalten. Aber wir selbst müssen natürlich auch bei uns gucken, was kann ich denn dazu beitragen? Ne? Also weiterhin den SUV kaufen und darauf schimpfen, dass man ihn kaufen kann. Da stelle ich mir dann schon manchmal so die Frage. Ja, ja das ja, ist schon also zu sagen,
1: Die bösen das Automobilkonzerne bauen
0: einfach SUVs. Ja, wer kauft die denn? Ja, so, ja, und da ja. kann mir ja keiner sagen, er wird gezwungen. Also bei Lebensmitteln ist das teilweise die teuren zu kaufen, da kann ich das teilweise noch nachvollziehen. Ja, ja. Nicht jeder hat das Geld und ja, so weiter. Ja. Schwieriges Thema. Aber bei vielen Kaufentscheidungen, die wir doch alle tagtäglich treffen, haben wir schon die Wahl. Ja, ja. so, und da sah ich eigene Nase. Und so kam das mit diesen Ingenieur retten die Erde. Ich bin Ingenieur und habe jetzt gesagt, das Statement ist nicht nur Ingenieur, sondern ich bin Ingenieur, wir haben nicht genug getan, wir müssen etwas ja, tun. Ja. Jeder fängt bitte bei sich selber an, bei seiner eigenen Zunft und gibt erstmal da Strom oder Gas oder ja, wie auch ja, immer genau. Gas ja nicht mehr, also <lacht> ja, Strom. Ja. Und das soll doch überschwappen und das meinte ich nochmal mit dieser Aufbruchstimmung. Also genau das generieren, wenn wir sich jeder einzelnen Bewegung jetzt können wir viel mehr bewegen als dass wir warten, dass irgendwo das große Wunder passiert, ja, dass jetzt ja. auf einmal alles grün ist. Das wird, Nein, ja, nicht, ich, das wird also ja nicht passieren. Also jeder hat einen Hebel, ja? hat
1: einen Hebel ja. den er umlegen so, kann.
0: lassen Sie uns den nutzen. Und genau. FFB ist ein Hebel. Also jeder dieser einzelnen Hebel, ja, die müssen ja. wir halt benutzen. Und wie gesagt, ich glaube, dass das Tun und Anfangen und nicht immer nur beim anderen gucken, was ich über den motzen kann. Sie hatten eben das Beispiel, ja, auch das E-Fahrzeug ist nicht komplett äh, nachhaltig. Ja, aber es ist besser, als das, was wir haben. Also warum sollte ich jetzt dagegen reden? Also ich ja, mache ja, es doch. Genau
1: ohne Step Step. aufzuhören,
0: weiter zu überlegen, was kann ich noch besser machen? Vielleicht brauche ich ja gar kein Auto. Ja. Ja? Aber bevor ich jetzt diskutiere, ob ich gar kein Auto brauche, gehe ich doch schon mal so lange, bis ich mit der Diskussion fertig bin, genau. diesen Schritt und mache das Auto nur noch halb so schlimm wie vorher, oder? Ich meine, also. wir sind
1: ein bisschen auch bei dem Motto unseres Podcasts. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf. Also, und das finde ich jetzt großartig. Äh, ein Wissenschaftler, der natürlich immer die Dinge sehr, sehr umfangreich analysiert, sagt das auch. Hallo, das ist aber nicht das Ende, sondern das Tun und jeder ist gefragt. Also ähm, das finde ich, ist, ist eine schöne Kernaussage, äh, die nehme ich jetzt gern zum, zum Schluss mit. Und da sind wir dann jetzt auch schon beim Ende des Podcasts. Herr Professor Kamka. also es war ein wirklich informatives und vielschichtiges Gespräch. Es ging ja nicht nur um Technik, es ging auch um Haltung, um Werte. Also vielen Dank dafür. Und äh, ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und das weiterhin sozusagen Ihr Tun den Unterschied macht, damit haben Sie, sie ja gestartet bei unserem Gespräch. Also äh, da bin ich aber ganz sicher, dass, dass das so sein wird. Von daher vielen Dank. Mögen Ihre ganzen Ideen in die Umsetzung kommen oder die meisten. Ähm, wir werden es hier am Standort Münster sehen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Wir werden unser Bestes tun. Ja, super. Danke.
1: Dankeschön.